0: Pois é, nesse episódio do Conversa de Cerca, hoje a gente vai mudar um pouquinho a pauta, eu tento sempre trazer aqui no, no nosso podcast algumas, algumas referências do setor que nos ajudam a desmistificar algumas situações ali do agronegócio, e dessa, nesse, nesse quesito a gente não vai mudar a pauta, porque de fato a minha convidada de hoje, ela é uma referência no setor, ela é uma ref, referência no setor de hortifruti granjeiros, ela é uma Apaixonada pelos hortifrutos e ela usa as mídias sociais para fazer o quê? Justamente para levar informação responsável, boa informação sobre agronegócio, agronegócio sustentável e alternativas para que a gente possa entender o agro de todo dia, aquele agro que está no prato, que está na mesa do brasileiro e na mesa de países mundo afora, né? Porque a gente sabe que de cada cinco pratos de comida, pelo menos um tem ali a representação fortíssima do Brasil. Então, a minha convidada de hoje é a Indiamara Marasca, ela é filha de produtores rurais, ela é catarinense, mas de coração ela é goiana. Não é isso, Indiamara, tô super feliz de receber você aqui, você que é uma Apaixonada pelo agro, pelas suas redes sociais, a gente consegue ver isso, mas principalmente por esse setor incrível de é, hortifruti e focado na agricultura familiar. Seja bem-vinda ao Conversa de Cerca, é um prazer te receber aqui.
1: Carla, eu que agradeço o convite, né? É uma honra poder estar falando um pouquinho do agro que a gente acredita, né? A gente tenta ter, passar pelas mídias um pouco de uma forma né, onde, assim, bem divertida mas com muita realidade para agradecer o nosso, nosso, como eu costumo dizer, as nossas
0: hortas delícias do dia, né? É verdade. E você, Indiamara, é tem berço agro, né? Você nasceu é, já vivendo a produção, vivenciando a produção. Como é que é a tua história com essa produção de HF, principalmente com essa vivência da agricultura familiar?
1: Carla, eu costumo dizer que eu sou cigana, né? Mas, ou rodinhas no pé, como preferirem. Mas a minha família é do Rio Grande do Sul, eu nasci em Santa Catarina, mas eu vim para Goiás com um ano. E a gente sempre morou em fazenda, né? Minha mãe é, cozinhava, né? Pra, na, na propriedade, né? Dos amigos nossos, né? Meus padrinhos. E aí eu cresci dentro da horta, onde eu brincava, né? Então eu lembro da minha mãe estar tá cuidando da horta, e eu estar tá comendo cenoura, subindo pé de manga comendo alface, né, então a, era tipo, hoje quando eu lembro acho que eu não dava tanto valor como eu devia ter dado. e aos poucos, né, assim, você vai mudando a gente mudou de casa, minha mãe sempre com horta, né, meu pai faleceu a gente já tinha a granja, né então você vê, eu lembro de acordar com o barulho das máquinas, eu sou apaixonada também por trator, então eu falo quando alguém pergunta referências, eu falo olha, a vida inteira então, a
0: paixão vem daí, né? De berço mesmo. E, Indiamara, você... É, hoje você já não atua só na propriedade da sua família, né? Hoje você também faz consultoria, inclusive, de marketing para uma outra uh, empresa. Ou seja, você levou toda essa sua experiência, sua vivência para ajudar outros produtores também.
1: Sim, hoje eu estou voltei a morar em Rio Verde, na né? nossa propriedade fica no município de Montevidio, né? aqui em Goiás, e hoje eu trabalho na Delolo, consultoria agronômica, com essa parte de Marte, né? trabalhando a parte junto de agricultura de precisão, tudo pensando num agro
0: melhor e mais forte. Né? Quando a gente... É, quando você, é, você fala bastante sobre isso e nas suas redes sociais, você fala sobre essa força que você tenta alimentar também e alimenta no agro. É, e você, né, essa, essa sua paixão pelo hortifruti. como é que foi a evolução da sua atuação nesse, nesse setor e da propriedade da sua família, com o que, que vocês começaram e hoje em que ponto vocês estão desses elos da cadeia produtiva quando a gente, quando a gente olha para a sua propriedade para sua para sua atividade. Então a gente continua com uma agricultura
1: familiar. Nós temos uma área pequena. Quando começou, é, eu lembro que a minha mãe começou criando 500 aves, né, com intuito de ovos para a cantina. E aí de 500 foi para mil. E aí a gente mudou para nossa propriedade. Aí continuou com com as aves. Hoje a gente tem 6 mil para 8 mil aves, né? Depende muito de lote, mas no todo dá uns oito mil. E aí, a gente, mas o que, que as aves têm a ver com o hortifruti, né? É, minha mãe é uma pessoa visionária, né? Não tem muita escolaridade, mas tem uma veia empreendedora que eu olho hoje com muito orgulho. Então, ela via na possibilidade, que ela estava indo levar o ovo, ela já levava uma verdura. Por quê? A gente sempre teve horta. Então, sempre tinha um espaço, né, ah, vamos plantar abobrinha, né, rúcula, rabanete. Eu, particularmente, sou apaixonada por tomate, né, então sempre tinha tomate. E aí sobra, porque a gente produz, não consegue comer tudo, né. Então, ai, vamos levar para o fulano, né, às vezes levava, aí tinha muito, né, mas não, vou vender. Então, começou-se a haver uma necessidade de aproveitar a logística, né, que já era feita para os ovos com as hortaliças. A gente tem, faz uma transição, né? Hoje a gente está arriscando a produção de rã, porque como a gente já tem os peixes, tem a água, e minha mãe é aquele pensamento assim, a gente é pequena, a gente precisa ter um pouco de tudo. Vou dar um exemplo agora, esse ano, né, a gente teve um problema com, devido às chuvas com a colheita do milho, né? Não teve a produtividade que a gente almejava. Então, precisa-se ter outras fontes de renda para que o pequeno produtor a agricultura familiar se mantenha não dá para ficar ah eu sou só produtora de, produtora de alface não se você tem uma propriedade é importante que você faça essa diversificação para que quando né vamos dizer assim faltar o um mercado o outro consegue te amparar
0: isso é essa essa é justamente essa veia empreendedora que você naturalmente herdou da sua mãe, né? É possível perceber quando você conversa com a gente e mesmo alinhando aqui a nossa gravação, eu já senti essa sua, essa, esse seu empreendedorismo muito claro e nas suas redes sociais você também deixa isso muito claro. É, o que que, no, no conceito da sua vivência, Diamara? como é que você vê a agricultura familiar hoje posta no é, complexo geral do agronegócio brasileiro? Ah, como é que você avalia? Falta uh, lideranças e falta que o governo e tudo mais olhe um pouco mais para a agricultura familiar, olhe de, um de uma forma diferente, com outro foco, ou como as coisas estão caminhando, estamos caminhando bem? Como é que é a sua análise nesse momento? Cara, minha mãe tem um
1: ditado que ela fala assim, cavalo arreado ele só passa uma vez na sua frente. Ou você sobe, e monta e vai embora, ou você vai andar a pé a vida inteira. E é assim que eu olho o nosso agro. Porque se você procurar, você sempre vai encontrar um financiamento, você vai encontrar um parceiro, você vai encontrar um mercado. E hoje a tecnologia ela te traz essa informação muito fácil. Então, eu tive a oportunidade, antes de entrar na, na, na Lola, eu trabalhava para o SENAR. O SENAR aqui de Goiás tem um projeto que se chama FAEG Jovem. Então, são mais de 120 grupos de jovens espalhados por Goiás. Eu ficava com a tutoria de alguns grupos, eram 20 grupos da região sudoeste. Então, eram grupos de jovens em diferentes municípios que a gente treinava. Liderança, sucessão familiar e empreendedorismo. Então, de cada grupo, você pega 15, 20 pessoas, com certeza nem todos tinham esse perfil. Mas você vê que de 5, 4, um tinha, vamos dizer assim, uma vertente maior para mexer com as mídias, o outro já era melhor para organizar um evento, o outro já tinha mais, vamos dizer assim, facilidade para fazer uma ação social, queria ajudar Sim. o asilo da cidade. Então, eu vejo que é muito perfil de jovem. E esse jovem, ele precisa de um exemplo, ele precisa de alguém que fala, ó, Vamos fazer isso aqui. Não, não gosto. Tudo bem. Mas quando você deixa ele muito solto, é uma sensação de segurança. Então, eu vejo o projeto de FAEG Jovem hoje para in, assim, iniciar jovens no agro com, assim, com mais perseverança, com mais noção de mercado, de internacionalização, muito bom. Certo. E eu vi, eu tive a possibilidade de andar por esse amado Goiás. Então, eu vi lugares de pessoas que tinham uma agricultura eu passei por assentamentos, né, por cidades, você fala assim, nossa, não tem como dar certo. E aí você fala assim, nossa, o que, que aqui teve diferente? Eu vi um projeto de pitaia na região perto de Niquelândia, lá, né, de pessoas em assentamento que cada um estava produzindo, é, eu vi pessoas em outros, assenta outros lugares trabalhando com a cadeia leiteira, fácil Eu acho que nada é. Até para um produtor hoje de larga escala, que ele passa pelos intempéries que a gente tem hoje, né? A gente teve esse ano. Geada, falta de chuva, problema com os insumos. Sempre vai ter dificuldade. É você se cercar de pessoas que vão te auxiliar, né? Que podem te dar um norte. Um podcast bom que você pode ouvir, né? Então, é procurar informações corretas e
0: amigos bons, né? Eu te fiz essa pergunta porque... Um, quando a gente ouve, por exemplo, pessoas que estão distantes do agro, a gente inclusive conversou sobre isso, né, quando, quando eu te conheci, é, a gente falou sobre... É, como a população, principalmente a população urbana, enxerga a agricultura familiar, né, e hoje a agricultura familiar é uma parcela enorme do agronegócio, é responsável por essa diversificação importantíssima do setor, é, e a gente precisa começar a fomentar um pouco mais essa imagem, você não acha? Sim, e eu até sinto quando algumas pessoas me falam, né,
1: hoje a nossa propriedade fica 90 quilômetros aqui de Rio Verde. E aí as pessoas falam assim para mim, teve uma época que eu entregava caixa de, eu chamava caixa de horta delícias, né, que são as nossas verduras com, com ovo. E as pessoas falam assim, mas por que você não está entregando mais aqui em Rio Verde? Porque existe uma logística por trás. E aí eu vejo algumas pessoas falando assim, nossa, mas você produz 90 quilômetros, por que você entrega? Eu falo, eu entrego para os municípios que são mais perto, né? Hoje, nosso principal ponto de entrega é no Montevidio, uma cidade que tem 12 mil habitantes, né? E aí, assim, quem que abastece hoje os pequenos? Esse pequeno que é formado perto do grande. Hum. Hoje, né, eu vejo é. os grandes produtores que fomentam os SEAS, porque você precisa de um grande estoque que é colocado lá e redistribuído para as grandes capitais. Certo. Mas o pequeno, ele faz um papel muito importante, no meu ver, que são nas laterais. Então certo. aquele vizinho assim, ah, eu consigo comprar uma alface fresquinha. Ah, mas aqui a gente, por exemplo, pêssego, maçã. Aqui em Goiás você não vai conseguir, mas você precisa ir no mercado. Como é que aquela maçã chegou até ali? Ela veio de um produtor lá do Rio Grande do Sul que caiu no Seas e foram distribuídos. Então, é uma cadeia muito grande, e eu penso, né? Ninguém vai parar de comer, e a gente está migrando por, vamos dizer assim, uma alimentação mais consciente, então existe um grande nicho de orgânicos, né? Eu acredito muito, a gente prega isso na nossa propriedade, que a gente que seja uma produção sustentável, né? Que a gente aplique os conceitos da agronomia com. É, baixo resíduo, é, palhada, né, que é manejo com plantio direto, até em hortaliças, né, a gente faz isso com tomate, baixo adubação, mas você tem uma variedade, né, uma espécie que você aportou um valor maior, porque ela vai converter essa adubação e essa menor quantidade de água num fruto, que vai ter maior tempo de prateleira, né, então, é buscar o conhecimento mesmo, Carla, para melhorar o que você está fazendo.
0: E hoje a gente vê, não só as federações estaduais, como é o caso da FAEG, mas a Embrapa, por exemplo, ela é bastante focada na agricultura familiar também, em trazer pesquisas, em trazer extensão rural, em trazer conhecimento para esses pequenos produtores, para que eles possam, inclusive, otimizar os seus resultados e otimizar os seus recursos, né? Sim, foi até legal você comentar, porque a gente
1: começou, a gente sempre plantou tomate, mas aquele tomate cerejinha, né, que nasce em qualquer lugar, rasteiro, que é mais fácil de manusear. E aí, quando eu estava na universidade, né, há uns anos atrás, na Universidade de Rio Verde aqui, veio uma parceria com o pessoal da Embrapa, que é o Tomatec. E foi ele, quando eu vi essa metodologia, eu falei, mãe, eu quero produzir dessa forma. E aí a gente tinha uma palhada, uns piquetes lá que estavam sem bezerro. ela falou, então vamos, vamos fazer essa palhada aqui. E essa metodologia que a Embrapa trouxe, ela é muito difundida, até Tomatec, lá no Rio de Janeiro, né? Tem vários produtores. E aqui em Goiás não deu tão certo, né? Mas é uma tecnologia que eu sempre... Esse ano a gente conseguiu produzir de novo. E eu espero agora, eu vou produzir embaixo de estufa, né? Porque a gente está num período mais chuvoso, né? A gente sabe... A tendência que o tomate tem para algumas doenças, mas é uma metodologia que os, o fruto é ensacado. Certo. Então, você protege o fruto de pragas e, do, e algumas doenças e consegue ter um fruto de qualidade para atender o mercado. Da onde veio essa super paixão pelo tomate, Indiamara? Então, os cara, eu fico me, me perguntando, né? Às vezes as pessoas falavam assim para mim. Mas você sempre comeu os tomates? Eu falei, gente, eu fui criada dentro de horta. Então, eu comia cenoura. Gente, comia terra também, né? Porque eu não tinha é riso. Ou... E aí passava, comia um tomate, né? Então, tudo que eu achava, né? Que você é criado na roça com fruta. Mas eu brincava é. muito em horta, então... E eu via no tomate, por exemplo... Teve... Eu lembro de uma época que eu fazia técnico em agropecuária. E aí, a gente sempre almoçando marmita. Eu não comia muito bem carne, né? E aí eu lembro que eu levava um tomate na mochila, quando a marmita chegava, eu distribuía a minha carne e cortava o tomate dentro da marmita. Eu fiquei um mês nessa alimentação, eu falo que foi a fase <risos> crucial para eu amá-lo eternamente.
0: E não só o tomate, mas você tem uma outra paixão, que inclusive você transforma em conteúdo, que é Citrus, não é isso? Sim. Incrível esse é. conteúdo do, do Citrus, super focado, super nichado, que é o grande mote da comunicação hoje, né, Indiamara? É, obrigada. Eu falo é, várias vezes é, por causa do cenário. Eu
1: viajava muito e aí eu gosto sempre. Teve mais porque eu estava escutando livros no carro, né? Porque nem todo lugar estava pegando rádio. E eu, gente, eu sou viciado em suco de laranja. E é aquela pessoa assim mais fresca, absurdo. Por quê? Eu gosto do suco de laranja, só o suco, não bate o suco para mim com gelo, não põe água no suco, não coloca açúcar, não faz nada, é só o caldo da laranja mesmo. E eu ia nos lugares, meus amigos falavam assim, já era zoada, né, que todo mundo assim, ah, que não vão tomar, eu ai, suco de laranja. Aí eles já faziam aquele couro, né, sem bater e sem açúcar, eu falei, gente do céu. Mas, que nem, cai naquilo de novo, né? Eu, você, eu andava no quintal, sempre tinha pomar, né? Então, era chupando laranja, chupando mexerica. E aí, quando você vai, né, a cidade, né? Você acaba nem né, encontrando, né? Mas podia tomar refrigerante, tem outros sucos, mas, nossa, só deu falar, né? Minha boca enche d'água, porque laranja, para mim, é vida. E aí, o que, que aconteceu, Carla? Escutando, né? É, os podcasts da vida, eu vi que não tinha só laranja e eu tava estudando material, né, tava com curso dentro do Senar, falei não, mas é, já que eu não encontrei vamos criá-lo, né, então o Tomate e o citruscast vieram dessa necessidade que eu já estudo e aí eu não tava mais na academia mas eu vi uma necessidade de
0: transferir o que eu tava aprendendo, então deu super certo e como você sentiu essa, a recepção das pessoas com essas informações? Você teve um feedback legal? Você conseguiu é, é, evoluir com os seus conteúdos? Como é que, como é que foi essa, essa recepção? Como é que tem sido produzir esses conteúdos? Então, o Tomate Cash no início teve super
1: aceitação, né, as pessoas me davam feedback, né, porque eu ainda dou uma brincada, né, aí foi assim, nossa, não acredito que você brincou com isso, índia, eu quero uma receita, então foi vindo outras vertentes, né, mas por enquanto ele tá parado, né, a minha dedicação nesse momento para Delo está como dedicação exclusiva, né, e o Citrus foi da mesma forma, né, então eu cheguei a um ponto, né, que tipo assim, como eu não tava mais estudando, mas eu deixei o conteúdo, tá disponível, tá bem bacana o que eu coloquei lá. Eu tive produtores que acessaram, né? Que ótimo. E aí eles falam assim, Índia, uma amiga minha lá no Rio Grande do Sul, né? Vivendo do foco na agronomia, ela mandou assim, Índia, meu pai tá escutando o seu podcast, o Tomate Cast Aquilo me deu um contentamento, porque eu sei que não é uma tecnologia que é do dia a dia dele, mas é da filha, né? E saber que ele parou para me ouvir, então eu espero que em algum momento ele consiga ter pegado alguma coisa para melhorar, porque eu sei que ele é um produtor com muita garra.
0: Indiamara você... É... Nada como a gente conhecer do que a gente fala, né? É isso que faz com que a, a, a nossa comunicação seja consistente. Uh... Olhando, assim, como filha de produtor que conhece o agronegócio e você consegue carregar qualquer debate, certamente, com ou com uma liderança do setor ou fora dela, é, onde que você acha que a gente ainda tem problema na nossa comunicação do agro com uh, o nosso público urbano, gente que insiste em acreditar que a gente não faz um agronegócio sustentável, que a gente não caminha para evoluir, que a gente não tem tecnologia, né? Outro dia recebi uma pergunta, por que, que a gente não tem tanta tecnologia no agro brasileiro? Eu falei, é, eu não entendi a pergunta. Não, por que, que a gente não tem... Eu falei, é, <risos> opa, vamos lá. E aí a gente que ama e que vive esse troço, a gente fica maluco, porque assim... <risos> Pelo amor de Deus, a gente soube... se as pessoas soubessem que tem mais tecnologia numa semente de soja do que num celular, né, ou num Sim. fruto de tomate, do que, sei lá, num notebook, as pessoas não têm essa noção. Um dia que a gente está falhando na comunicação com o público urbano, Indiamara, me diga lá, você que é comunicadora e é gente da roça, né, que nem a gente.
1: Sim, Carla... É, essa resposta veio justamente da minha necessidade de vir para as mídias. Por quê? Eu estava sempre gostei de tecnologia, né? Dentro da universidade, eu obrigava os meninos a fazerem o podcast das disciplinas, <risos> criava site para eles, né? Fazia gincana de QR Code. Então, eu sempre gostei de inovação. E aí, eu estava vendo e falei, mas por que, que o produtor não está investindo em marketing, né? Era uma das ferramentas que a gente via. E aí eu comecei a perguntar para algumas pessoas dentro do sindicato, aqui de Rio Verde, tem com quem eu tinha mais contato, e ele falava que não via uma necessidade, porque a forma dele vender o produto dele era diferente de quem vendia, por exemplo, uma roupa. E eu fui me questionando aquilo, né? Eu falei, nossa, mas essa falta de comunicação que a gente tem do agro com a cidade, ela nos traz alguns problemas. Por quê? Porque as pessoas têm visto, uhum. uma. Vamos dizer assim... Uma política diferente, uma bandeira diferente, uma propagação de um conteúdo diferente. Exato. E hoje é uma das minhas hashtags, né? Que as pessoas usem a mídia para o bem. Mas como assim? Aquela mostra dia a dia dela, né? Assim, Hoje os meus seguidores, eles não são só urbanos, né? A maioria das pessoas que me seguem são amigos, são pessoas que trabalham com o rural. E talvez eu vou falar uma coisa que eles já sabem, né? Que, vai, que a gente está esperando a chuva, que a gente está é, vendo... Qual a melhor variedade para ir para o campo? As sementes já foram compradas, tudo isso. Então para ele não Sim. é novidade, mas eu sempre peço para ele falar: divide isso com alguém, né? Porque tipo, eu tenho usado esse mês para falar um pouco sobre startups, né? Que eu tenho visto que algumas pessoas levaram ela para uma forma assim meio banalizada, mas a gente perdeu alguns feeling. Então vamos voltar, vamos estudar Sim. conceito. A gente compartilha isso com alguém que você acha que vale a pena. Se eu ficasse calada, eu estaria sendo conivente com pessoas que falam mal do nosso ar. Uf, é. Então, já que eu quero mudar isso, eu falei assim, não, então eu vou para as mídias, é, a timidez não é uma das minhas características mais fortes, né? então, <risos> então vamos dar a cara para bater, o que a gente não sabe a gente estuda, procura quem sabe, mas vamos às mídias para desfazer esse mal entendido que foi feito em relação à nossa agricultura.
0: Índia, sabe uma coisa que me chama muito a atenção, essa, essa, essa situação que você fala que você gosta muito de pesquisa, inovação, né, evolução, transformação, e realmente isso é a característica de, de empreendedor, né, é, de gente que precisa conhecer o próprio negócio para ter uma, uma gestão sustentável. Como é que é essa... Eu, eu, eu percebo que você fez um processo, né? E a sua mãe te encaminhou para um processo de sucessão familiar, né? Você caminha ao lado dela, é, pelo que eu tenho percebido. Como é que ela recebe essas inovações, essas transformações? Ela é adepta dessas mudanças, dessa tecnologia? Ela gosta disso? Carla, no
1: começo, eu escutava muito né, do que as pessoas falavam, né? assim, nossa mas não vai dar certo, né, o... a minha mãe ela foi criada muito diferente, né, eu tive a oportunidade quando eu fui morar em São Paulo para estudar, eu morei fora, né, morei na Espanha, morei na Flórida, então eu, eu falo que a, a nossa mente abre de uma forma que você não consegue mais voltar nas né, teorias de Einstein para o tamanho normal, então hoje é. quando eu vejo um problema, você vai tentar buscar uma solução e a minha solução hoje ela pode ser buscada no mundo inteiro, e a minha mãe, ela tenta resolver as coisas com o que ela tem naquele momento. Então, isso, claro. para mim, é muito bom. E aí nos traz também uma certa divergência. Por quê? Porque ela quer resolver aquilo com o que ela tem. Ela não tem a visão de mundo que eu tenho. Então, no começo, sempre havia aqueles conflitos, né? Mas eu tenho percebido, né, que com a idade, com a convivência, né, algumas coisas foram melhorando, ela foi aceitando. É, em relação à granja, né, eu sempre estou dentro da granja dando pitaco, né, mas para uma boa convivência jovens que vão fazer a sucessão familiar, respeito acima de tudo. Né? A gente não chegaria a essa fase agora se eles não tivessem galgado né, as, as periculosidades que teve, os desafios. Né? Então, Sim. hoje, é respeitar sempre que ela pode, ela me inclui, ela conversa, a gente sempre tá dialogando, mas Carla, minha mãe, eu falo que às vezes ela fala assim pra mim, né, é, eu não tenho dinheiro pra te dar, né eu não consigo te dar as melhores roupas, melhores carros, tudo, mas a minha mãe me deu pra mim o que é mais valioso, minha mãe sempre me deixa, só deixa até choro. ela me deixou ser livre, sabe, tipo, quando eu quis é escurina, fazer doutorado, é, outro catu, não, vai lá que eu te apoio, quando eu quis morar fora, né, vai lá que eu te apoio, quando eu quero voltar, quando eu quero plantar tomate, né, então, ah, mas o sempre com bom senso, tá, não vai achando que é uma regalia, porque a rédea lá sempre foi curta.
0: Eu te pergunto isso porque é muito perceptível esse orgulho que você tem da sua mãe, é, é algo que eu me, me identifico. Eu também perdi o meu pai muito cedo, e quando a gente escolhe o que a gente pode fazer, né, A gente fica a gente fica mais feliz, né? E quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não precisa trabalhar, a gente só atua, né? Não, não pesa como, como um, um trabalho, pesa como uma atividade, como uma atuação e tudo mais. E, e a gente precisa realmente de, de jovens como você no agro é, que possam trilhar uma estrada que foi pavimentada por quem sabia mais do que nós. E fez o que deu com os recursos que tinha, né? Então, naturalmente, ela vai ver os resultados aparecendo nos olhos dela e ela vai aceitar as mudanças naturalmente. Quando você fala sobre essa questão do respeito na hora da sucessão familiar, é muito bom, é, é imprescindível que isso aconteça, porque os processos de sucessão familiar eles têm sido mais frequentes, no agro, né, eu imagino que você perceba isso também aí no seu campo de atuação, não só na sua propriedade, mas hoje na consultoria que você trabalha, e tem sido também processos mais tranquilos do que anteriormente acontecia, porque hoje a gente vê que as novas gerações, elas não querem só ficar no campo, como elas querem voltar para o campo, né, Há algumas décadas a gente viu um processo completamente inverso. Uhum. E hoje, então, você sente essa percepção que, de fato, a gente tem mais novas gerações querendo ficar e voltar para o campo? Cara, né, eu
1: quando eu comentei do cenário foi justamente essa confiança de visão que eu tinha. Eu passei a ter, porque antes eu olhava só em volta, né? Falei assim, ah, fulano, beltrano, né? Tá fazendo sucessão, tá dando certo. Fulano não quer voltar, né? A família também tem que respeitar Isso. Só que daí eu comecei a olhar para um outro lado, né? Eu vi, hoje meus amigos têm filhos, né? E aí eu falo, quando eu vejo se fã, você não vai levar seu filho para roça? Ele, não, nossa, como é que ele fica com alergia? Eu falo, se você não levar ele agora, não tem como ele gostar disso daqui 10, 20 anos. Isso. Então, se você quer que o seu filho goste do que você faz, né, do que você trabalha, você tem que ensinar ele a gostar agora. E aí, como eu comecei a andar o Goiás inteiro, e aí eu via que, por exemplo, né, das minhas pequenas amostragens, né? Ah, em Palestina tem tantas pessoas que estão fazendo isso. Caiapônia é, tem tantas pessoas, dois são sucessão, o restante não. Ai, Doverlândia tem tantas pessoas, metade faz sucessão. Então, isso ia me dando mais esperança ainda, porque eu via que realmente aquele jovem, por mais que ele está tendo as dificuldades que eu tive, né? de conviver, né? Às vezes, né? De se preocupar com respeito, de pôr uma ideia, às vezes o pai e a mãe não queria aceitar, mas ele tava ali tentando, foi me dando mais segurança, porque eu vi que tudo tava dando certo. Eu falei, não, há
0: esperança e a gente está no caminho certo. Não adianta a gente ter pesquisa, ciência, inovação, vontade se a gente não tiver recursos humanos na Índia.
1: Exato. E hoje, quando você pensa assim, é... Eu gosto muito de algumas pessoas, né, que eu sigo nas mídias, né, e aí eu, eu tenho que ele fala que pessoas precisam de pessoas, que é o Joel J, né, e eu aquilo eu me identifiquei muito, porque por mais que eu queira produzir horta delícias, vamos dizer assim, para o Montevideo, para Goiás, para o mundo, eu sozinha não faço nada, eu Exato. preciso de uma equipe, né, eu preciso de outras pessoas, então, dizer assim, eu estou encantada nesse, assim, nesse ano para estudar, para entender justamente a gestão de pessoas, né? qual a melhor forma de você lidar com esse jovem que está 100% high-tech, né? quer trazer tecnologia para o campo, mas você ainda tem aquelas pessoas no campo que ainda não sabem escrever, né? Então, é acompanhar essa transição, ver a melhor forma da gente dar esse passo mais
0: rápido. Índia, estou muito, muito feliz de ter encontrado teu perfil nas mídias sociais, de você ter aceito o nosso convite para participar do podcast Conversa de Cerca, completamente o perfil desse podcast, que é uma conversa tranquila, boa, produtiva, é, que ajuda a promover uma comunicação educativa. Então, quero deixar claro para você aqui que estou é, muito impressionada com a sua paixão pelo setor, Estou muito apaixonada pela sua história. Adoro contar a história de gente, Índia. Adoro, adoro, adoro ter trazido para esse podcast a história da tua mãe, que é uma grande mulher, né? Espero um dia... Você já me fez esse convite. Eu vou aí ver vocês em Rio Verde e Montevidio. Prometi e vou. Uh, então, obrigada, obrigada por compartilhar a tua história, a tua experiência conosco. É, o Notícias Agrícolas está de portas abertas para ti, para o teu trabalho, e espero que a gente ainda possa desenvolver muitas coisas juntas, ter mais conversas, chamar tua mãe para esse podcast, vamos, vamos entender aí é, quais os rumos que a agricultura familiar está tomando, o agronegócio de uma forma geral, e a gente precisa de mais jovens como você. Obrigada, Índia, você é uma inspiração.
1: Carla, muito obrigada mesmo de coração, eu espero que esse projeto só cresça, né? que essa cerca vá se alastrando por Brasil <risos> afora e que a gente possa reforçar cada vez mais as nossas conexões para
0: defender o agro que a gente acredita. Índia, obrigada. Ah, boa safra para você. Vi que a chuva está chegando aí, finalmente. Uhum. Boa safra para vocês, para a sua propriedade com os seu, seus HFs, todos os seus ovos, suas horta-delícias. E logo mais a gente vai estar tá junto. Vou visitar vocês aí no Goiás. Obrigada, Índia. Um abraço enorme para você. Eu que agradeço. Gente. Até, Até mais. mais. Pois é, senhoras e senhores, se você não conhece, procure conhecer. Né? A agricultura familiar, ao contrário do que muita gente insiste em dizer, principalmente na grande mídia, entre né, os lacradores de plantão que nós temos aí, celebridades, artistas e todo mundo quer saber um pouco de tudo né, e acabam não sabendo quase nada de nada. Né? A gente precisa entender, a gente precisa estudar, a gente precisa querer saber o que está acontecendo. E a agricultura familiar, ao contrário do que os lacradores de plantão costumam falar, que estão ali relegados, né, que são uma pequena parte esquecida do agronegócio, pelo contrário, senhores, eles são uma força motriz importantíssima para o agronegócio brasileiro, uh, e eles são uma força motriz, como disse a, a Indiamara, de uma forma muito simples e, e, e bastante completa, são os pequenos produtores que fazem os trabalhos nas margens, né? os pequenos ancorados perto de grandes centros de di distribuição, de produção e tudo mais, que vão entregar esses produtos. Né? Ela citou ovos, ela citou leite, ela ela citou pitaya, ela citou tomate, laranja, suco de laranja, verduras em geral, a agricultura familiar tem de fato um papel importantíssimo e está sim embaixo do enorme guarda-chuva que é o agronegócio como um todo. Ele é mais um elo da engrenagem, né? mais um pedacinho dessa engrenagem enorme e complexa que é o agronegócio brasileiro. E aqui no Conversa de Cerca o nosso objetivo é esse, trazer cada vez mais informação e promover essa comunicação educativa. Não se esqueça, você pode ver e ouvir este podcast pelo noticiasagricolas.com.br assisti-lo pelo YouTube ou ouvi-lo pelas plataformas de áudio. Nós estamos em todas elas, tá certo? A gente se vê no próximo episódio do Conversa de Cerca. Até mais!